0: Ja, das ist ja richtig cool, wie ihr schon mitmacht. Und au oh, ja, kann man, finde ich, sich immer merken. Ich finde, das ist immer ein guter Spruch. Mo, ich mach mal dein Tablet hier weg, ne? Au oh, ja. Das ist jetzt der Running Gag für diesen äh, Gottesdienst. Ja, ich freue mich sehr, euch alle zu sehen hier. Und ähm, ich hoffe, dass ihr richtig Spaß habt und wir alle viel Spaß zusammen haben. Ich hatte... Au oh, Ja. Genau, ich hatte eigentlich sogar extra die Lieder hier gemacht, ne, wie ihr seht. Aber da ich ja selber mitgetanzt habe, habe ich das vergessen. Na ja, oh ja, stört auch kein. So. Also, wem ist kalt? Niemandem sehr gut. Wem ist zu warm? Ah, ja, bisschen, ja wenn man aufregt, ist, schwitzt man. Ne? Oh, ich merke das auch schon. Puh. Ich hoffe, mein Deo versagt nicht, aber ich hoffe, ihr seid gnädig mit mir, falls dem so ist. Also Kinder, wir machen heute eine Reise nach Israel. Wer von euch war schon mal in Israel in dem Land? Ich war schon mal, ah, guckt mal da, guckt euch mal um, wer meldet sich, wer schon mal in Israel war? Ein ja, paar Leute, also Israel ist das Land, in dem Jesus gelebt hat vor 2000 Jahren und das Land gibt es immer noch, aber das sieht natürlich heute ein bisschen anders aus. Evelyn und Hannes waren zum Beispiel nämlich schon da. Und Silas und ich waren auch schon da. Das ist der See Genezareth heute in Israel. Das ist Silas, falls ihr ihn wiedererkannt habt. Und das ist der See Genezareth. Ja, genau. Der See. Den gab es damals bei Jesus nämlich auch schon. Und wir machen jetzt eine Zeitreise. Stellt euch vor, wir reisen zurück. 2000 Jahre reisen wir zurück. In einer Zeit, da gab es noch kein Handy. Fände Elias, glaube ich, richtig kacke, ne? Kein Handy, kein Internet, keine Autos, äh, kein. Was gab es noch nicht? Sag mal was. Was gab es vor 2000 Jahren nicht? Hände? Essen? Tablet, ja. Was gab es noch nicht vor 2000 Jahren? Handys, genau. Was gab es noch nicht vor 2000 Jahren? Waschmaschinen, ja. Stell dir vor, du musst immer alles mit der Hand waschen. Was gab es noch nicht vor 2000 Jahren? Flugzeuge. Flugzeuge. Mhm. Noch was, Jana? Nudeln? Google. Aha, ja. Wer ist heute mit Google Maps hier hingekommen? Mit Handy? Ah, genau. Ja, schlecht, ne? Da muss man das irgendwie anders wissen. Also, da reisen wir jetzt hin zurück. Und und da sind wir. Das ist der See Genezareth. Und das ist Jesus mit seinen Jüngern und ganz vielen Leuten. Also See und Jesus. Jesus und seine Freunde haben einen ganz langen und anstrengenden Tag hinter sich. Den ganzen Tag hat Jesus den Menschen geholfen. Er hat sie gesund gemacht, ihre Fragen beantwortet und ihnen von Gott erzählt. Am Ende hat er ihnen sogar mit einem Wunder ganz viel zu essen gegeben. Und was haben die Freunde den ganzen Tag gemacht? Weiß nicht, was denkst du, was haben seine Freunde gemacht den ganzen Tag? Elina. Die haben auch den Leuten geholfen, das glaube ich auch. Genau. Ich habe mit mich auch gemacht, was machen die ganzen Leute, die Freunde von Jesus, seine Jünger? Jesus steht den ganzen Tag und sagt, Heilung, 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 und die gucken nur? Nee, ich glaube, die haben zum Beispiel eine Warteschlange organisiert, oder? Nee, doch, also stell dir vor, wir, ich, ich wäre Jesus und alle wollen zu mir und wollen was, dann werde ich ja überrannt, das geht ja gar nicht. Also muss jemand sagen, du stellst dich dahin, aber du musst dich dahinter stellen, warte, bis du dran bist. Also ich glaube, die Jünger waren schon gut beschäftigt und bestimmt kamen auch Leute, ey, wenn ich dir 10 Euro gebe, bin ich dann schneller dran? Vielleicht kam sowas auch. Also die Jünger hatten schon einen sehr, sehr langen Tag hinter sich und sind auch jetzt echt müde. Die Füße sind platt. Oh, sie gehen oh, und wollen am liebsten nur nach Hause in ihr Bett. Aber da sind ja noch die ganzen Leute und sie können Jesus ja nicht einfach alleine lassen. Zum Glück kriegt Jesus das mit, dass sie echt müde sind und sagt, ey Leute, fahrt schon mal mit dem Boot los, ich kriege das hier auch alleine hin. Und sagen sie, nicht nee, Jesus, wir wollen dir doch helfen. Jesus sagt, Leute, los geht's, ich krieg das allein hin. Ähm, ich will sowieso noch eine Runde auf dem Berg beten gehen, also zischt mal ab. Die Freunde sind eigentlich auch ziemlich froh, dass Jesus das gesagt hat. Und setzen sich ganz, oh, ganz müde in ihr Boot und fahren los. Und wie ihr gesagt habt, es gab damals ja keine Flugzeuge. Es gab auch keine Boote mit Motor sondern wie sahen die Boote aus? Was denkt ihr? Aus Holz, genau. Und wie sind die Boote vorwärts gekommen damals? Mit Rudern, genau. Rudert mal. Wie rudert man? Genau, man muss dann immer so die Ruder so drehen, drehen, genau. Und was gibt es noch, wenn man keine Ruder hat? Das macht Elias auch manchmal mit Papa zusammen. Ja, Genau, mit Segeln. Genau, Segel, das ist so ein großes Tuch. Und wenn der Wind da reinbläst, dann geht das Schiff vorwärts. Also, die Jünger setzen die Segel und rudern los. Am Anfang läuft es auch noch ziemlich locker. Die rudern so vor sich hin, ganz gechillt. Aber dann kommt ein Wind auf. Und der wird immer stärker. Macht mal den Wind. Pustet mal so mit. Ein Wind. Und die Haare wehen den ins Gesicht. Und die nassen Wellen werden immer höher. Ey Leute, langsam wird es hier richtig ungemütlich. Strengt euch mal an beim Rudern. Okay, und auch noch Gegenwind. Und schneller rudern. Und sie rudern mehr. Und der Wind bläst doller. Und sie rudern noch schneller. Und der Wind bläst immer kräftiger. Die kommen kaum voran und werden immer weiter auch vom Ufer weggetrieben. Die Wellen platschen gegen das Boot, das Wasser spritzt ihnen ins Gesicht und wusch. Nein, jetzt ist Wasser im Boot, Leute, ihr müsst schöpfen und raus, das Wasser muss raus aus dem Boot und raus und raus. Schneller, schneller, die kämpfen sich ein ab, um vorwärts zu kommen. Stundenlang wütet der Sturm über dem See und wirft das Boot hin und her, immer so. Hin und her, bis einem übel wird. Aber wartet mal, haben wir nicht irgendwen vergessen? Wo ist denn Jesus hin? Der sitzt immer noch einfach oben auf seinem Berg und betet. Könnt ihr das fassen? Komisch, ne? Also der merkt ja nicht, dass seine Freunde ihn vielleicht brauchen? Hm. Naja. Seine Freunde jedenfalls. Hm. Ah, da sieht man seine Freunde. Die sind im Boot und sie kämpfen sich weiter. Und die sind schon ganz erschöpft. Oh, meine Arme tun weh vom Rudern. Oh, mir ist ganz kalt. Meine Kleidung, die Klitsche nass, die klebt so an mir dran. Uah. Auf einmal sagt Petrus... Leute, da vorne, seht ihr das? Da kommt was auf uns zu. Nee, wo? Ich sehe nur Wellen. Ah, jetzt sehe ich es auch. Nein, ein Gespenst. Oh, Aber das ist gar kein Gespenst. Das ist Jesus. Jesus läuft einfach so übers Wasser auf ihr Boot zu. Wie, als wäre das so fester Boden, das Wasser. Und die Leute können das nicht glauben, das ist doch verrückt. Wie kann Jesus übers Wasser gehen? Das ist doch unglaublich. Aber Jesus, der kann das. Und weil die Freunde immer noch richtig Schiss haben, sagt Jesus zu ihnen, ey Leute, ich bin's doch nur, keine Panik, ihr braucht keine Angst haben. Und der Petrus, der war immer so ein ganz Schlauer und hatte auch manchmal echt viel Mut. Der hat so eine geniale Idee bekommen, der dachte, ah, wenn Jesus auf dem Wasser gehen kann, dann kann ich das vielleicht auch. Hm. Auf was man so für Ideen kommt, wenn der Tag lang ist. Also sagt er, Ey Jesus, wenn das jetzt hier kein Scherz ist, oder wie Lies sagen würde, wenn das jetzt kein Prank ist, sagt man so? Prank. Prank. ja, also Prank ist das neudeutsche Wort für Scherz, falls ihr es noch nicht kennt. Also dann, wenn das hier jetzt kein Scherz ist, Jesus, dann lass mich auch auf dem Wasser zu dir gehen. Und Jesus sagt, klar, kein Problem, komm, steig aus dem Boot und komm zu mir. Das lässt sich Petrus nicht zweimal sagen. Er guckt auf Jesus, nimmt seinen ganzen Mut zusammen und steigt aus dem Boot. Mach mal, steig mal aus dem Boot. Ein Schritt. Oh, oh da ist schon Wasser, aber oh, das hält ja krass. Mein Fuß ist zwar nass, aber hält. Okay, der zweite Fuß. Oh, krass, ich kann auf dem Wasser stehen. Wer hätte das gedacht? Das gibt's ja gar nicht. Ey, Jesus, wie cool. Okay, und er guckt auf Jesus, ist total happy und läuft los. Immer auf Jesus. Er sieht ihn und denkt, da kann mir ja nichts passieren. Und Jesus, der lächelt ihn an, streckt seine Hand aus und sagt, ja, komm. Und gleich ist er bei Jesus. Aber... Dann passiert was, Petrus, der guckt auf einmal auf die Wellen, der guckt auf seine Füße und denkt sich, kacke, was mache ich hier eigentlich? Oh, das darf man nicht sagen. Ähm, was mache ich hier? Das ist ja voll die blöde Idee gewesen, auf dem Wasser zu gehen, das kann ja gar nicht funktionieren. Und dann merkt er, wie die Wellen ihn hin und her schmeißen, wie der Wind spritzt und sagt, Jesus, ich werde sterben, bitte hilf mir. Und wie ein Stein sagt er so nach unten gluck 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 aber im letzten Moment packt Jesus ihn und zieht ihn mit einem Ruck wieder raus, dass er wieder auf dem Wasser stehen kann. Und Petrus, der spuckt erstmal so, wenn man Wasser geschluckt hat, dann so, äh, 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 äh. so das ganze Wasser muss erstmal raus und als er wieder normal atmen kann, guckt er Jesus in die Augen. Jesus guckt zurück und sagt Ach, Petrus, warum musste das denn so sein? Konntest du mir nicht, warum hast du mir nicht vertraut? Ich habe doch gesagt, du kannst auf dem Wasser gehen. Und Petrus weiß gar nicht, was er sagen soll. Jesus hat halt recht. Tja. Und damit Petrus jetzt nicht weiter rumgrübeln muss, packt Jesus ihn einfach bei der Hand und zusammen steigen sie ins Boot zu den Freunden. Und auf einmal, Ganz still, der Wind ist weg, es weht kein Lüftchen mehr. Und die Freunde denken so, Hö? wie kann das sein? Äh, Jesus, warst du das? Hm, Jesus grinst nur. <lacht> Und ähm, die Freunde, die sind so überwältigt von dem, was Jesus gemacht hat, dass sie... Ja, die sind so überwältigt von dem, was äh, er gemacht hat, dass sie ähm, auf die Knie fallen und ihn anbieten. Die sagen, oh Jesus, du bist Gottes Sohn, nur Gott kann solche Wunder tun. Jetzt meine Frage an dich, was denkst du, warum hat da Petrus sich getraut, aus dem Boot rauszusteigen? Hat jemand eine Idee? Was sagst du? weil Jesus das gesagt hat. Mhm. Noch Ideen? Ah, genau, weil Jesus das kann, kann er das auch und wenn es nicht, dann kann Jesus ihm dabei helfen. Ne? Hm, das ist eine gute Idee. Also ich glaube auch, ähm, Petrus hat einfach gedacht, Jesus sagt was und immer, wenn Jesus was sagt, dann hat er recht und das stimmt und ich kann ihm vertrauen. Also, ist er losgegangen. Und in der Bibel steht nämlich ein Vers, der das so richtig gut zusammenfasst. Da steht, sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Das steht in der Bibel. Und das ist eigentlich ja genau das, was der Petrus da gemacht hat, ähm, jedenfalls am Anfang. Er hat so auf Jesus geguckt, hat gesagt, okay, ich bin mutig, ich steige aus dem Boot. Wenn Jesus sagt, ich gehe, dann gehe ich. Wenn Jesus sagt, ich kann das, dann kann ich das. Wenn Jesus sagt, komm, dann komme ich zu ihm. Hm. Ist ja theoretisch irgendwie einfach. Aber manchmal ist es auch nicht so einfach. Dann gibt es manchmal auch so Stürme in unserem Leben, so ein bisschen wie der Sturm, ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal so einen echten Sturm erlebt habt, aber manchmal gibt sowas, das fühlt sich an wie so innen drin, so ein Sturm, dass das ganze Herz und alles wird so durchgewirbelt. Vielleicht gibst du, manchmal hast du in der Schule einen Sturm oder einen Kindergarten, weil alles irgendwie so anstrengend ist und ach, Lehrer sind blöd und alles ist blöd. Das kann manchmal so ein Sturm sein oder auch in der Familie kann es manchmal auch Stürme geben, wenn sich irgendwie alle nur streiten oder jemand krank wird, das kann sich auch wie so ein Sturm anfühlen. Für manche Leute ist das auch mit diesem ganzen Corona-Zeugs, ist für manche Leute auch wie so ein Sturm. Das ist so wie hin und her geworfen werden und man hat Angst und weiß gar nicht mehr, was man machen soll. Aber dann kann sich erinnern, Jesus sagt, sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir." Und damit wir das immer bei uns haben können, wollen wir das jetzt zusammen auswendig lernen. Und dafür bitte ich meine tolle Assistentin Elina nach vorne. Elina hat nämlich, war so mutig, weil sie ein ganz mutiges Mädchen ist. Genau, schon mal einen Applaus für Elina. Wir haben, sie hat nämlich das auswendig gelernt schon für euch. Und wir warten das nochmal kurz, bis das, guckt mal. Da steht der Bibelvers zum Lernen für die, die schon lesen können und sonst für die Eltern, und ihr dürft jetzt einmal aufstehen und dann sage ich das und ihr dürft das leise mitsagen sonst und Elina zeigt euch einmal die Bewegung, okay? Ich sage Elina und du machst die Bewegung, okay? Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott ist bei dir. Wow, guck mal, Elina hat das so gut gemacht, kriegt ihr das auch hin? Ja, ne? Okay, also nochmal zusammen. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Nochmal. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Richtig gut. Okay, jetzt macht ihr das noch mal nur mit Elina zusammen. Ich, ich mache nichts, nur Elina, okay? Und ihr natürlich. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Okay, Elina, jetzt müssen die alleine mal machen, okay? Ohne uns, okay? Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Ich glaube, wir können ihnen Applaus geben, Elina. Die haben das dann super gemacht. Applaus Danke, Elina, du kannst dich wieder hinsetzen. Das war richtig toll von dir. Okay, und jetzt singen wir das nämlich auch nochmal. Aber natürlich, wie ihr wisst, ihr dürft nicht mitsingen, aber ihr dürft die Bewegung mitmachen. Das heißt, ihr könnt nämlich wieder aufstehen. Und der Refrain ist genauso wie das, was wir eben gemacht haben. Und dann gibt es noch eine kleine Strophe. Und die singen das für uns zusammen.
1: Ich hoffe,
2: ja, wir befinden uns langsam so auf der Zielgeraden, würde man so im Sportbereich sagen, ja, wir kommen langsam zum Ende und, ähm, genau, ich fand, wir hatten eine richtig to äh, to tolle, tolle, fantastische Zeit miteinander und das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht und, ähm, Ihr habt ja jetzt auch gesehen, wie viele Kinder hier vorne standen und sich getraut haben, hier vorne was zu machen. Und wenn es demnächst mal wieder einen Familiengottesdienst gibt und du dich traust, mitzumachen, dann darfst du ganz mutig auf Tini zugehen und das mit ihr absprechen. Vielleicht traust du dich ja nicht ganz alleine, dann kannst du Mama oder Papa mitbringen. Oder du willst, dass Mama oder Papa mitmachen, dann kannst du Mama und Papa auch mitmachen lassen. <lacht> ähm Elias, du hast noch ein paar Informationen für uns. Ja, also um 10.30 Uhr ist nächste Woche wieder Gottesdienst. Ähm, dabei Olaf melden. Äh, und wir würden uns freuen, wenn ihr am Ausgang bei der Kollekte etwas dalassen würdet. Genau, vielen Dank. Ähm, wir haben ja vom Videon... Ja, noch eine E-Mail bekommen mit einer Umfrage für die Gemeinde und äh, ich will euch noch ganz herzlich ermutigen, wenn ihr das noch nicht getan habt, einfach die Umfrage auszufüllen. Wenn ihr irgendwie äh, keine E-Mail bekommen habt mit der Umfrage, dann wendet euch einfach nochmal an Gideon oder schreibt ihm eine E-Mail, dann kann er euch die Umfrage auch nochmal zusenden, dass wir einfach gemeinsam weitere, großere Schritte machen können. Jetzt wird Silas uns noch ein Lied spielen und dann ist der Gottesdienst auch schon zu Ende.
0: Genau, jetzt kommt nämlich noch ein Segen. Und Segen, wer weiß, was Segen bedeutet überhaupt? Was heißt Segen? Emily, was heißt Segen? Kannst du auch Papa laut sagen? Dann sagt Papa das laut. Sagen? Sag du, weißt du es verstanden, Jonas? Dann sag. Wenn Gott es einem gut gehen lässt, wow, das ist eine richtig gute äh, Übersetzung von Segen. Genau. Und wir wollen jetzt auch einander segnen, dass es uns richtig gut geht. Und das machen wir so: Die Kinder dürfen aufstehen, die Mamas und Papas müssen sitzen bleiben und kleine Kinder können natürlich auf den Schoß. Es geht nämlich darum, dass du jetzt mit deinem Mama und Papa etwa so gleich groß bist. Passt doch gut, ne? Papa sitzt, genau, und das passt, sich, passt sehr gut. So, und dann nimmst du deine rechte Hand, das ist die Hand, mit der du auch malst oder schreibst, und die legst du bei Mama oder Papa auf die Schulter. Genau, und die Mamas und Papas dürfen das auch machen bei dem Kind neben sich oder bei einer Person. Also eine Hand auf die Schulter, genau. Und falls du noch... was ich werde hier von hinten beobachtet. Falls du noch eine Hand frei hast, dann streckst du die so nach vorne aus. Das ist nämlich so, du empfängst Segen von Gott und mit der anderen Hand gibst du den weiter an die neben dich, ja? Und ob ihr rechts oder links vertauscht, egal. Wichtig ist nur, dass ihr einander im Arm habt und segnet. Genau, das sieht richtig gut aus hier vorne. Genau. Und dann singen wir jetzt das Segenslied und ihr könnt das mit sagen oder ihr könnt auch an was anderes denken. Irgendwas Gutes, was ihr Mama wünscht oder was die Eltern ihren Kindern wünschen, könnt ihr euch sagen und euch lieb haben dabei.